0: 线上带你了解台湾体育的多种面相。体育线上带你了解台湾体育的各种面相。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。在上周呢，我们跟大家分享了 QPE 相关的计划。那在这集呢，我们继续深入在这个十二年国教的教学内容中，继续的呢带大家来了解 QPE 计划在教学现场中有没有什么特别的反馈。今天呢，一样是邀请到的是国立台湾师范大学师资培育学院的陈信恩助理教授来到节目中分享相关的内容。教授你好，是子敬好，大家好。是，那其实在这个里面有很重要的一点，就是说要注重这个防卫性运动啦。那大致的教学目标跟内容是什么呢？其实该教授前面有。大致上讲了一下这些防卫型运动或者是带着走的这些呃能力，那其实在再再请这个教授给我们说明一下，什么叫做防卫型运动呢
1: ？防卫型运动在这一次其实也是蛮蛮怎么讲哦，蛮新的。它其实是呃，当初我们刚刚在写的时候，它是我们是健康教育跟体育一起嘛？是。那在我们的九大类的范畴当中，其实有一些它是健康跟体育合在一起的，啊，有些是专属于体育的。那像防卫型运动，它就是健康跟体育都有合在一起的，所以防卫型运动它其实是隶属于安全生活跟自我防护底下的，所以它防卫型运动是运体育的部分，那另外还有一些可能生活安安全安全教育的部分
0: ，没错，在
1: 、呃、在在里面这样子，所以以以以这个大大的终极目标，哦，能够去安全的生活来思考，其实防卫型运动虽然说它底下列了有像呃。柔道啊，那散打、啊，然后拳击啊，武术各种的项目在里面。可是终极目标是希望说，透过这个来教学生自我保护。那以此出发的话，像我刚刚说过，我小时候有学过那个，我体育课有学过武术嘛？没错。我们以前的学习方式可能就要做点调整。为什么呢？因为那很多时候，我相信老师们为了安全，怕学生可能就是不小心擦枪走或失手，所以顶多就是各自分开，你打套路。那做自己的那个动作、哦，没错，就好了。平视的概念的、啊，对，像在打那个跆拳道型一样。是。可是如果说天天都是这个基本动作的话，他有时候遇到一些紧急反应的状况的时候，他无法去做反应啊。所以我们必须要加一点点元素。可是这个元素有时候不一定是真的人家打他。我们在保护的时候呢，其实当初我们会定义说，培养三种能力：人与自己、人与环境、人与他人。人与自己就是说，哎、欸，我今天一个人走在路上，有时候可能会重心不平衡，然后自己跌倒，还是一些半道啊什么的。所以如，如如如何在面临身体失衡的状况底下，能够去自我保护，这、就是人与自己，或如何好好的控制自己的身体，能够保护自己。那人与他人啊、呃，人与环境，就是可能会有些外界的突发状况，哎、欸，突然有有球打过来，有东西掉下来，有人做装伪装奔跑，突然冲出来，然后。与外在环境，哎，如果面对一些外力来的之候
0: ，车祸，保护自、
1: 欸、车祸也是一个是，对，所以他就会有一些可能自己的护身刀法或格挡、闪躲的那个能力在里面。然后最后个人与他人，才是牵涉到，哎、欸，今天真的如果有人要恶意的来攻击的话的时候的，那我要怎么样保护自己，就会有包含挣脱、格挡，然后呃反击后逃跑的这些的安排在里面。所以里面虽然也有一些我们刚刚讲无数的踢打摔拿，可是他他其实目的性上面其实是为了要去呃满足刚刚所说的，就是自己保护好自己，然后在环境底下能够安全的应对，然后在有面对他人的时候啊能够去全身而退。
0: 那在这段节目中，这个节目当中呢，我们就要跟大家分享一下这个课程的挑战啊，因为我们一直在说一零八一零八课纲一零八课纲，可是在教学上面是不是有很大的挑战呢？其实，在这几年间，我们遇到一个非常大的这个变故了。那就请教这个教授，给我们说明一下
1: 。嗯、是对啊，其实这几年最大的那个挑战，应该是因为疫情的关系，然后啊、呃，很多的呃实体课程无法进行。对，那体育课当中也是。<笑>非常有挑战性的，因为很多时候我们是需要具体的操作。
0: 没错。那当
1: 对啊，那一一一一疫情来的时候，其实无,無法线上操作，改成线上的时候，其实坦白讲，当时曾经出现一些奇怪的现象，像网络上可能有些梗图是说，原本实体教学是老师下指令，然后学生做的很累这样，但变成疫情之后，搞得好像是老师在镜头前面不运动呵呵，然后可能在学生看直播，对，看直播，然后轻松惬意这样子。为了解决这个问题，其实当时我们在呃 QB 计划里面也试着有一些应用、啊、呐，但是因为这个对蛮还蛮新的，因为台湾其实一直守得很好这样子啊，那啊刚好其他国家已经有一些经验了，所以当时其实我们有找那个国外的一些老师或者教授来跟我们分享应该怎么样的操作，是那当中我就觉得。某种程度，疫情其实给体育课一个新的启示，就是说，我们重新去思考自主学习的可能性，跟它的功效。哦、因为今天哈、哦，我们就算是跟着荧幕来去做动作，好好了。一来，我们其实很难去去掌握学生到底有没有做
0: ，有没有做到位。未来
1: ，就算他有做，哎，可是他今天如果说每个人的能力不一样。可是我今天在直播，我只能够做同意的，那我要怎么样让它也可以符合个别差异？对，所以在这样的限制底下，某种程度，老师好像在线上的时候只能够给一个基本的东西，然后给一个大方向，然后就在具体操作的时候呢，可能要让学生自己去做一些调整，或者自己要去啊、呃，有点像自我规划，然后去把它菜单哦，你要把它执行完毕，这样子。那以这个概念出发，就是说，哎，那所以回到体育课，我们今天就算是实体的，类似这样子，我比较结构性的给东西，拿一些比较可行性的、的甚至符合个别差异的一个，我们说回家作业，或者说一个呃课后去运动的建议，可不可以安排起来？这样的话才有可能，我不管是实体或线上的，都可以让他有学习。不然今天。我我我我们说今天在玩 YouTube， 我看他不喜欢我就滑过去了
0: 。没错，
1: 那有时候你就是也是很难滑到自己喜欢的，所以如果说永远只是依赖一个一样的东西，不太可能，所以变成是要有一些原则性的东西要交给学生。那当然这个是有点理想啦，可是就是说国外的经验里面发现，哎，这是有可能的，而且如果不这样做的话，有些刚刚讲到的个别差异很难去满足。然后再来还有一点。比较有趣的现象，我们国内后来其实很快就解封了，所以没有遇到这个状况。可是我们当时听到加拿大的例子还蛮有趣的，他们加拿大呢其实也是有疫情的关系，可是他们也是用线上来上体育课。但他们做了一个很有趣的决定，就是说啊、呃，在我所访问的那个跟我们分享的那个老师，在他们那一省里边，他们整个省要求说，小学四年级以下不上线上体育课。
0: 哎，那他们怎么怎么怎么去？对，一定要见面吗？<笑>
1: 不用，不用，也不用。他在家里，他可能就出作业，比如说，哎，这个礼拜礼拜一哦，有那个啊、呃，比如说跳绳好了啊，礼拜二有一些可能个人的提升的活动啊，礼拜三有有什么，他就出一些作业给他，然后那些可能就是那个年纪的孩子做得到
0: 的，哦、了解。那接着
1: 可能请家长。来去帮忙，呃，可能去监督或者说鼓励孩子做这件事情，然后不上线上体育课。但为什么呢？他那个理由非常有趣。他说，因为在小学四年级以前，他的认知发展其实还是自我控制能力没没那么好，他的专注度其实也掌握
0: 度不够，或者是说
1: ，在当时其实呃，怎么讲，已经有很多其他的科目都要线上上课了。所以，如果又再加上体育课又要看着荧幕的话，可能对他们眼睛还是对他的那个健康、哦，其实并不是好事。所以他们就做了这个决定说，说他们用其他的方式。因为线上体育课线上课程有它的优点，也有它的局限性，跟一些所需要具备的条件。所以他们判断说，小学四年级以前线上体育课其实效果搞不好，更差，那就是改用回答作业。然后反倒是说是五年级高年级以上。他可能就认知性的东西需要多一点点，或者是他有能力去呃自己去选择。因为刚刚讲说原则性的东西嘛，就说诶、欸，我们今天在丢球，你自己控制力道，或者你今天在做俯卧撑，想办法。如果有上过健身房，或者说看过一些健身频道，我们今天徒手俯卧撑可以有很多种版本。没错，我今天标准式的、加强式的，还是我跪地的，还是台或者是辅助器具的，但对它强度就不一样嘛。所以这个东西的判断需要有足够的认知的成熟度，才能够去做到。那回到刚刚讲的，线上其实要某种程度要能够让学生去选择适合自己的，才能够符合个别差异。所以他们就判断说，哎，那这样高年级以上才适合说诶，那给他这样子的个东西，然后他的认知程度够，然后去做判断，然后去执行。可是他们体育课也不会说整节课都是要跟着演模，而是说他给了东西之后。他有些还是要自主去操作，是这样
0: 子。那其实听到就是说疫情是终究会过去，感觉这一套模式包含线上课程，或者是线上一些调整，或者是这个出作业的方式，感觉应用在台湾的偏乡部分应该也还蛮受用的吧？我这样立马想起来，就觉得说其实呃，少子化的今天，可能或许一个呃老师可能不是那么足够的情况下，很这个三这个三跟另外一个三隔这么远，那可能透过这个线上课程方式，或许可以大家一起上体育课，是不是有这种概念的产生呢？没
1: 错，没错，没错。因为在有很有趣的一点是，我们当时在搜集资料的时候，发现美国的那个他的那个 s h a p America 的那个协会，他们其实早在二零一四年就已经有一个线上体，育，应该说 online 就是线上体育课的教学指引。是，当时其实根本没有疫情这件事情，哦、没错。而且他那个时候的目标就是说，线上体育课不是为了取代体育课，但那是他就是为了要让。满足某些学生的需求，其中一个就是说，啊，他可能是比较呃偏远地方的、
0: 嗯、偏乡的，
1: 然后他可能没办法有获得很丰富的教育资源的，他可以用线上方式来授课。另外，他还有提到一点，有些人有些科目，他如果说太强调跟他人互动的话，有些人他比较没有信心嘛，哦，嗯、或者是有他他他其实不太习惯在他人的目光底下。他提到一个例子说，舞蹈课是很适合。用线上，因为今天舞蹈其实对身体的控制能力培养蛮好的。可是如果说今天一直有人在看着你的时候，你会紧
0: 张啦對。对。
1: 可是如果说今天是对着镜头，还是是对着影片，教学影片，哎、欸，有时候自己好像可以比较自在的来练习，练到有个自信的时候，再去对他人展现。所以他们当时推出线上体育课，是因为它有一些实体体育课所不容易达到的一些优点。对，所以的确像主持人所说的，哎、欸，刚刚。就看我们怎么去用这件事情，对。
0: 是，那其实一零八课纲推到今天，其实蛮多的这个学生其实已经上了大学。那对于教学端老师来说的话，有没有展现一些相关的成效呢？在这个这么经过这么多年期间，老师应该也对课纲跟素养的部分也蛮熟悉的。那对于这个计划的最终成效，老师部分有什么有没有什么反馈呢
1: ？是，就就这一点哈、哦，那其实我们有呃，有很开心的发现到，其实这件事情其实是所有领域都有发现一零。八课纲好像真的有跟以前比较不一样，因为在课纲里面，它其实比较强调呃给孩子做决定之外，也比较强调强调所谓的那个整体性的学习跟事性的教学哎呀、啊。那我们在不同的场合里面就发现到，哎、欸，有小师他其实都会呃开始火化啊。那我们现在有很多团体啊，像是啊梦恩呐、啊啊，哦草根呐，有一些比较教师自发性的，对，这是在践行。那在 QP 计划里面，其实我们这几年也很开心的发现，啊、呃，有很多老师陪着我们一路成长了。然后这些老师除了说对他自己的教学有真的实质上的改变，就以前他可能是很传统的，就是说骂学生，我说哎你很不理解，学生说哎我都已经讲得这么清楚，为什么你还是不为什
0: 么还听不懂
1: ？对，或者说哎，你我明明这么用心啊，可是你怎么就是要死不活的样子？后来转变成。他可能给学生一些弹性，那允许学生在班级上面的个别差异，那甚至开始呃看到学生他和会除了在课堂上喜欢之外，他课后也会自己想要去去运动这样子。那这些老师他们的成果，其实我们有变成在让他们在不同的场合去做分享啊，甚至他们自己也有一些自己的网络去做分享，然后让真的是有有感觉好像。真的是不太一样，跟以前的那个样貌有更多的风貌啦。当然，诶、欸，还有很长一段路啊。只、就是，是，我我我只能说有有有一些改变。对
0: ，是。那其实对于老师的这个自信心培养，应该有蛮大的帮助吧？这样听起来蛮多，就是像教授刚才说的，有些老师可能一开始对于比较传统方式可能会有一些呃瓶颈。那具既有这个一零八课纲或者是相关素养的养成，其实对于老师的教学现场来说，应该也提升蛮多的信心的
1: 。对。因为，嗯，怎么说呢？坦白讲，我们呃，应该说，我们认为，就是说，每一个老师，他认为什么是一个好的教学，跟他以前当学生，或是当他受训的时候有关系。其实，在以前，以我举我自己为例子，我以前受到观念就是说，呃，老师他就是要传道授业嘛，所以传道是一个非常重要的，就是我一定要给东西。我如果说，呃没有好好的教，我就不是一个好的老师。但是在教学情况，你会发现到有时候你你想给，可是学生他不一定想听
0: 。对，对这个很、啊、很很很灰心。对
1: ，哎呀、啊，那所以就变成是那可是真正重点并不是在老师教了什么，而是学生学了什么。如果原本的方法不行的话，那那我就得要做一些调整。所以一开始我们在听题啊，会很普遍的听到可能有一些。呃，我们说自主学习，或者给一些任务让、啊、去探究式的学习、问题解决。哦，老师可能就是从一个从旁给一个支持协助，但就是设好那个局，让学生觉得嗯，好像蛮有趣的哦、嗯。没错，然后他愿意去动作，再慢慢一点点的给他。哦，所以他不是一次给了之后让学生继续试，而是说我先设了一个有有有一个问题情境好了，那学生因为要去解决这个情境，然后开始去学学学东西，然后慢慢一点点给。所以，在这个状况底下，其实老师的角色就很不太一样。以前的老师可能是,是权威，对，比较权威，然后呢，掌控一切，所有人都做一样的事情，然后呢，他的那个决策性是很强的。但现在老师变成是，呃，陪伴。我我我以前是那样子的一个角色，那那我现在就开始让自己学习，变成是说，我我就等待。就是我，我故意不讲，我我很想讲，可是我不可以讲，因为讲的时候可能就不一定好。我要在对的时间点，然后才去给。对，那这其实是一个很很难的一件事情，因为有时候我们就是以前的那个眼光会一直审视着现在的自己，然后在自己在这样做的时候，又还没有看到说，哎、欸，这样到底是不是真的有效啊，还是什么？我相信很多老师在这个过程当中，一定都走过这一段。没错，哎呀、啊，所以这是一个蛮。
0: 真的是很大的挑战。是，那再就要问说，在这个计划，其实，在研拟或者是执行部分，就需要一些时间，加上颁布之后，又有需要这个适应很长的一段时间。那 QP 计划是永久的吗？那有没有可能未来它又会做一些呃这个修改或者是微调呢？呃
1: ，是不是永久的吗？对，我们希望如果说，哎、欸，如果做得好，它就是永久的。哦，是是
2: 是是是<笑>。
1: 不过我我觉得，嗯计划一定有会有终止的一天啦。其实在在整个政府的资源以及社会的氛围，如果说今天已经做到一个程度，大家已经动起来了，那也许这个计划的阶段性目的就达到达到了。对，所以计划也许不是永久，可是我会说 QP 的精神其实是可以持续下去的。其实 QP 也、哦、好，它的英文叫做 Quality Physical Education。我们今天可以想说，我今天是要把它当成一个名词。还是把它当成一个形容词
0: 哦，了解是。如
1: 果它今天这个名词，那就是个计划嘛。OK， 计划结束就结束。可是如果说我们把它今天当成一个形容词，哦，一个精神，我们要追求比较有品质的，然后让学生可以能够用自己的专业去帮助学生，啊，让学生可以从中获益，然后有终身的各种的效果。希望它就是可以一直有这样子的一个精神持续下去，对。那你说修改跟微调，一定啦。我们其实一路走来
0: ，哦，没错，来了好多个版本，是、啊、
1: 动态修正。<笑>其实上个礼拜，呃，没有前几天，礼拜二、礼拜三，我们才在宜兰办了一个种子教师的研习。那我们今年的推广的做法，又跟去年有点点不太一样，就是一直去修正，让它去更符合现在的需求，
0: 对。是，那最后就请教授跟我们分享，到底什么是身体素养了
1: 。<笑>好的，身体素养，呃，身体素养，身体素养的英文叫做 physical literacy。好，那它其实它的终极目标是希望呃，每个人都可以有一个动态的呃行为跟习惯。对，这个目标其实是很多一直以来我们都在提的，但是我会说，其实身体素养提供了一个更有可能达到的配方，就像我们在吃药一样。OK， 我们我们不同的药有很多的配方
0: ， okay, 没错
1: 。那呃，就像克刚一样，以前我们但是认为说，哎，你只要技术会了，你就会运动，但后来发现不是这么回事。那在身体素养里面的配方是说，如果说今天一个人啊，他要能够去。持续性的从事身体活动，我故意用身体活动而不用运动，是因为其实在身体质量里面提倡的是一个动态的习惯。他今天可以去打篮球，他今天也可以是比如说散散步，哦，还是去骑,骑小踏车,车，只要他对他有帮助的身体活动都算。因为身体质量是一个终身的概念来去思考的，所以他今天可能对学生来讲，他有些比较激烈的活动是适合的，可是对于呃，上班族哎、欸，也许个人性的运动比较适合，因为他可能没有那么多时间，或者说同伴不一定找得到。但对老年人，他可能选择又不太一样，或者是说，身体受伤这个概念，如果是适用所有人的话，他也特别强调，应该是连比如说有身心障碍的，还是说有受伤
0: 的适、哦、應,应体育，
1: 他都对适应体育都要可以，只要他今天能够依照自己的条件来去选择适合的他自己的，然后能够持续参与的话。我们会就是说，他是一个有身体素养的个体，等于就是说他在一个比较好的一个状态。但反过来讲，如果说今天一个运动选手，他以前很厉害，但是他后来呢，比如说可能，比如像我自己哈，我现在就很忙，没有什么时间运动，运动一个礼拜顶多跑步一次，最多两次，然后其他时间大家就是坐着。哎、欸，那我现在可能的生理素养就不太好，对，所以他其实描述的是一个。一个状态的追求，然后而不是说一个结果，呃、所以它是一个适用所有人的一个目标，这样子。对，我不知道这样讲有没有
0: 。是，<笑>大概大概就是了解，就是说<笑>我，我们是追求那个目标，而不是说一定要好像要从事什么运动。其实最重要就是身体健康啊，然后让这些呃，不管是社会人士啊，或者是小朋友，其实都是可以达到一个均衡发展的一个目标。我这样这个结尾应该是没有问题的。哎
1: ，对。所以，如果说以以健康来类比生理素养，可能是一个比较恰当。因为有有人之前我们在推的时候，有老师问说：“哦，这个概念很好啊，那那我要怎么样去平量，或者是要怎么样去比高低？比如说我的生理素养比你生理素养好。”我说：“哎，好像我
0: 是好像没有办法量化、啊。因为如果说
1: 今天的对象是,是呃老弱妇孺、高矮胖瘦都可以有生理素养，那你要怎么样讲谁的生理素养比较好？就像是我们今天不同的人。”他只要有健康，他就是健康，不会说因为你今天比较矮、比较高还是什么，他就说不健康。不会，他就是只要达到健康就是健康，只要有这个状态就是。所以他是一个跟自己来来进行，而不是说我要就跟体适能不一样，跟体能不一样。对他就是一个。追求的状态吧，
0: 嗯，是。那今天我们洋洋洒洒，其实这个一百零八页，应该是一百零八页以上了，因为子金只有看到这个单纯的这<笑>这个这一本，就大概跟这个简单用四十分钟的时间，跟这个大家来介绍一下这个 QPE 计划相关内容。那今天很开心邀请到的是国立台湾师范大学师资培育学院的助理教授陈兴恒教授来到节目，跟我们分享。教授，谢谢你哦。是，谢谢子金的邀请，也谢谢各位听众的聆听，谢谢。那我们体育先生，我们下周再见喽，拜拜。好，谢谢，拜拜。I'm
2: the same. I'm 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 the same.